0: ten wieczór znajdujemy się przed tabernakulum, gdzie jest Pan Jezus i staramy się z Nim rozmawiać, zwracać ku Niemu nasze myśli. Może przez myśl przemknęła nam przed chwilą, przemknął nam jakiś pomysł, by Panu Bogu za coś podziękować, co wydarzyło się dzisiaj czy w tych ostatnich dniach. Może też, by o coś go poprosić, o pomoc, o pewną nadprzyrodzoną siłę, której każdy z nas potrzebuje. W pracy nad sobą, by być lepszym, by, by być panem siebie, by dawać siebie innym, by kochać, bo, bo samo nam nie wychodzi. Jak wiele jest w stanie pomóc nam rozmowa z Panem Jezusem? Czy to, gdy przychodzimy na tego typu rozważanie, które może nam w tym w jakiś sposób pomóc, czy zachęcić nas do tego, czy to, gdy na własną rękę sami, każdy z nas, gdziekolwiek się znajduje, kieruje swoje myśli ku Bogu. I dzisiaj w tej rozmowie z Panem Jezusem towarzyszyć nam będzie Możemy rozpocząć tę rozmowę z Panem Jezusem od wydarzenia w życiu pewnego człowieka, który otrzymał od Boga misję. To historia proroka Jonasza. Znamy ją dosyć dobrze i skupimy naszą uwagę dzisiaj tak naprawdę na tym, co dzieje się pod koniec tej historii, bo wiemy dobrze, że zaczyna się od tego, że prorok otrzymuje od Boga misję, by, by, no, by, by skierować się do ludu z trudnym przesłaniem, z przesłaniem nawrócenia. I, i onaż nie ma na to zbytniej ochoty. Boi się tego, obawia. Ucieka w przeciwnym kierunku. Bóg tak organizuje... Sprawy, by, by jednak Jonasz w przedziwny sposób w ostateczności trafił do Niniwy. I tak w tej Niniwie, która możemy sobie wyobrazić jest miastem pełnym ludzi, którzy, którym Bóg jest obojętny, ale nie tylko Bóg i drugi człowiek. Można powiedzieć, że wieloma swoimi gestami tak naprawdę krzywdzą samych siebie, pogrążając się w egoizmie różnego rodzaju. Już sam fakt, że Bóg o nich pamięta i mówi im obudźcie się. Mówi nam w pewnym sensie o Bogu. Kim musi być Bóg, skoro nie rezygnuje? Nie poddaje się. Kim musi być Bóg, skoro nie czyni czegoś, co może każdy z nas by uczynił? Masz, co chciałeś, może byśmy powiedzieli. Ale Bóg przez Jonasza kieruje do nich słowa, które wzywają do nawrócenia. Jonasz w ostateczności jest posłuszny, idzie, głosi nawrócenie w tym wielkim mieście. I wówczas, gdy woła jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona, wówczas nawracają się Niniwici, mieszkańcy tego miasta uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przeoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszło to nawet do króla Niniwy, który również się nawrócił, ogłosił nawet, by w całym mieście dostosowano się do tego wezwania, które Bóg przez Jonasza do nich skierował. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginiemy, i wówczas księga Jonasza opowiada nam jakby o reakcji Pana Boga, który tym gestem tak naprawdę chciał osiągnąć to, co się wydarzyło, by ten, którego on ukochał, kochał go także. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Tak Bóg postępuje z nieniwą. Ale księga Jonasza opowiada nam dalej historię tego człowieka, który był właśnie z tą misją posłany do Niniwy, tym, który był narzędziem w ręku Boga. Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, mówi nam dalej księga tego proroka, nie spodobało się to Jonaszowi i oburzył się. Zaskakująca sytuacja, prawda? Tyle dobra. Olbrzymie miasto, które stało już na krawędzi przepaści, jakby zdążało ku zagładzie, ale zawróciło. I ten człowiek, który był Bożym narzędziem, instrumentem, okazuje się człowiekiem niesamowicie zaciętym. Można powiedzieć, że to taki polski Janusz. Prawda? Polski Janusz, taki Zacięcie wobec sąsiada. Zacięcie wobec gościa z naprzeciwka. Mówi do Pana Boga, no właśnie. Nie miałem ja racji, mówiąc, po co będę do nich jechał? Jeszcze Bóg się nad nimi zlitł. No. Proszę Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju, dlatego postanowiłem uciec. No. Czy im Bóg łaskę okaże, prawda? Należało im się. Taki nasz Jonasz Janusz. Pan odrzekł, czy uważasz, że słusznie jesteś obrażony, oburzony? Jonasz nie odpowiada, tylko właśnie z takim dziecinnym, można powiedzieć, obrażonym wyrazem twarzy odwraca się napięcie i wychodzi z miasta. Zatrzymał się po jego wschodniej stronie, tam zrobił sobie szałas, usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. I wówczas Bóg, popatrzmy, Bóg nie tylko dba o Niniwitów, ale Bóg dba o Jonasza, bo Bóg, tak po ludzku mówiąc, zdaje sobie z tego sprawę, że Jonasz musi coś zrozumieć. I wówczas Bóg w swojej pedagogii daje mu do zrozumienia pewną sprawę, jakąś prawdę poprzez no, konkretne wydarzenie. Sprawia Bóg, że rośnie krzew przy wejściu do namiotu czy szałasu Jonasza i w, tym, w tej spiekocie możemy sobie wyobrazić tę, tę spiekotę pustyni i gorąco i słońce, które praży. i Ten szałas, który no, jakąś osło, osłonę być może zapewnia, ale żar leje się z nieba. I wówczas Bóg sprawia, że krzew wyrasta u wejścia do tego szałasu. Krzew, który daje cień. Cień, w którym Jonasz z pewnością nie tylko przesypia siestę, ale też u wejścia do swego namiotu spogląda i kontempluje, cóż to się dzieje w tym mieście, które dopiero co się nawróciło. Ale Bóg, no i cieszy się z tego Jonasz oczywiście, ale Bóg sprawia, że ten krzew usycha I wówczas no nie tylko, że krzew uschnął, ale też zawiał gorący wiatr, który sprawia, że Jonasza boli głowa. Można powiedzieć, że Bóg zsyła na niego pewnego rodzaju trudność, no normalną taką, prawda, Którą im, która i nas czasami spotyka. I wówczas Jonasz po raz kolejny obraża się na Pana Boga. Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Na to rzekł Bóg do Jonasza, czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? On odpowiedział, słusznie, jestem śmiertelnie zagniewany. No ma powiedzieć, naburmoszony dzieciak, ten Jonasz. Nawet sam nie zdaje sobie sprawy z tego, jak żałosna jest jego postawa. Ale wówczas Bóg daje mu do zrozumienia coś, co może pomóc także i nam zrozumieć, na czym polega miłość Boga. Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zaginął. A czyż ja nie powinienem okazać litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt? Oczywiście te, to, ten język jest nieco obrazowy, może właściwy bardziej dla dla wschodu, także dla starożytności. Być może do dzisiejszego Janusza Bóg zwróciłby się w innych słowach. Na pewno. Ale te słowa, mimo że brzmią dla nas nieco tak majestatycznie, czy, czy może dosyć tak obrazowo, przekazują nam głęboką prawdę. Bóg daje do zrozumienia Jonaszowi, że na jego miłość jakby nie można zasłużyć. Że Jego miłość, w tym przypadku przebaczenie, ale także Jego miłość w postaci tego daru, jakim był krzew, który dawał cień Jonaszowi, tę miłość Bóg daje każdemu, komu pragnie ją dać. Jest ona darmowa, wspaniała, ale nie zależy od cnoty, od wartości poszczególnych tych ludzi. Tę wartość definiuje właściwie właśnie ta miłość, którą Bóg im obdarza. Wartość, ta wartość przychodzi później. I to jest to, co Panie Jezu chcielibyśmy dzisiaj zrozumieć i kontemplować także w tej historii proroka, którego, no, który tyle przeżył, który tak blisko był Ciebie i tak ślepy był na tę prawdę, którą Ty w końcu dałeś mu do zrozumienia. Pomóż i nam zrozumieć, jak bardzo nas kochasz. Za darmo. I w dzisiejszej Ewangelii słyszymy samego Jezusa Chrystusa, a więc drugą osobę Trójcy Przynajświętszej, która przed nami objawia tę prawdę. Bóg mówi do nas bez, jakby bez zasłony, bez uciekania się do jakichś obrazów. Mówi nam o tym, jak wygląda nasza relacja z Bogiem bo sami uczniowie zbliżają się do Pana Jezusa i proszą Go o to, aby nauczył ich się modlić i mówią tak, Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. I wówczas w tym, co Jezus Chrystus im mówi, a mówi do nich i mówi do nas, odkrywamy właśnie to, kim jest Bóg, kim jesteśmy my dla Boga, bo mówi Jezus Chrystus, rozpoczyna od tego, tę modlitwę, którą znamy na pamięć, mówi... Kiedy się modlicie, mówcie, ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwsze słowo, które pada w tej relacji naszej z Bogiem, które powinno paść, to jest to, co Chrystus, właśnie druga osoba Trójcy Przenajświętszej nam sugeruje, to zawołanie ojcze. Jezus objawia nam Boga jako Ojca. To jest to, czego nie rozumiał Jonasz. W Starym Testamencie ten Bóg, który kocha, ukazuje się jakby niewyraźnie. Można delikatnie gdzieś może wyczuć tę miłość Boga. Ale to, że Bóg jest naszym Ojcem, to ukazuje nam sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Mówi, zwracaj się do Boga tymi właśnie słowami. Ojcze. Czasami może nam być, zależy od naszych osobistych doświadczeń, czy może doświadczeń wokół nas, które widzimy, czasami figura Ojca wokół nas może nie być taką, o której byśmy marzyli. I przez to także może być nam trudniej zrozumieć prawdziwość i pełnię miłości, którą Bóg jako Ojciec nas obdarza. Ale my dzisiaj prosimy Cię, Panie Jezu, pomóż nam tę, tę tajemnicę Twojej miłości do nas przeniknąć i wyciągnąć z niej konsekwencje. Bo to prawda, prawda synostwa Bożego, dzieciństwa Bożego, która ma niesamowite przebicie na nasze codzienne zajęcia, na nasze codzienne relacje z innymi ludźmi, a przede wszystkim na naszą codzienną relację z Bogiem. Jakże różna jest postawa obrażonego Jonasza wobec postawy Dziecka, które kocha swojego ojca. Właśnie jak różna jest postawa dziecka z postawą zacietrzewionego Janusza. Wszystko się zmienia. I chrześcijanin, który nie zdaje sobie z tego sprawy, można powiedzieć, że jeszcze nie zaczął żyć pełnią chrześcijaństwa. Jesteśmy dopiero w piaskownicy albo na brzegu piaskownicy. I dlatego prosimy Pana Boga właśnie teraz, Jezusa Chrystusa, który jest blisko nas, Ty, który zechciałeś uczyć nas, jak się modlić i powiedziałeś nam, zwracaj się do Boga z tymi słowami Ojcze. Panie Jezu, Ty, który nas tego nauczyłeś i który jesteś Synem Boga, Synem Bożym, naucz nas zwracać się do Ojca właśnie w ten sposób. Nie tylko słowami, ale też każdym gestem naszego życia. Jak dobrze zrozumiał to święty Paweł. On w liście do Galatów mówi o tym, że to obecność Ducha Świętego, a więc trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej, Ducha Chrystusa, którego Chrystus wraz z Ojcem posyła do nas, obecność Ducha Świętego sprawia, że jesteśmy w stanie działać jako dzieci Boże. Bóg jakby czyni nas dziećmi Bożymi, a jednocześnie daje nam zdolność do tego, byśmy tak działali. I mówi tak święty Paweł: Sam Duch daje świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. A więc daje nam do zrozumienia święty Paweł, że bycie dzieckiem Bożym, świadome bycie dzieckiem Bożym, które uświadamia nam Duch Święty, przekłada się na życie, na działanie tak jak działa Jezus Chrystus. I my możemy pomyśleć, czy w naszych codziennych zajęciach różnorakich ta świadomość, że jestem dzieckiem Pana Boga, się w jakiś sposób objawia. Gdy modlę się wieczorem, czy staram się, wysilam się, czy wysilam się, żeby, żeby pamiętać, co i do kogo mówię. Panie Jezu, czasami może, może jesteśmy zmęczeni, no, albo zawsze może. Czasem może zapominam się pomodlić wieczorem, zwrócić ku Tobie, ku Bogu Ojcu. Ale pomóż mi, by dziś wieczorem to mi jakby nie umknęło. Bym powiedział Bogu Ojcu, który mnie kocha, coś prosto z serca. Możemy pomyśleć, czy w różnego rodzaju zmartwieniach Powierzamy te zmartwienia Bogu Ojcu. Tak jak te ludzkie różnego rodzaju zmartwienia powierzamy naszym rodzicom, dzielimy się z nimi tym, że coś nam się udało na uczelni albo że gdzieś nam udało się zapisać, bądź nie udało, że mamy taki problem, że to czy tamto. Powierzyć Bogu? No, trudności. Także pewne niepewności. Nie, nie znaczy, że to muszą być tragedie, ale niepewność. Jak pójdzie mi moja pierwsza sesja na, na tym roku? Czy to kolokwium? Czy ci ludzie, których poznałem, czy, czy dobrze się zgramy, czy, czy to, czy coś innego? Panie Jezu, Boże Ojcze, możemy się zwrócić właśnie w ten sposób do Niego. Pomóż mi w tym. Bądź blisko mnie. Jezus Chrystus w tej modlitwie, której nas uczy, mówi nam też, bądź wola Twoja. prawda? Uczy nas ukochać wolę Ojca. A więc jest to też żyć jak dziecko Boże, to zastanawiać się, pytać siebie, czego ode mnie chce Bóg? O co mnie prosi ten, który mnie tak bardzo ukochał, a więc ma prawo mnie o coś prosić? O co mnie prosi dzisiaj, w moim życiu także? To zdać sobie sprawę z tego, że Bóg jest blisko mnie i patrzy, widzi mnie jak ojciec, który patrzy na swoje dziecko, które bawi się na placu zabaw. Nie jeden z nas pamięta, może pamiętać, może nam jest trudno z dzieciństwa, ale z pewnością może z późniejszego dzieciństwa jeszcze pamiętamy różnego rodzaju rzeczy, które robiliśmy, żeby pokazać rodzicom. No może jak przynosiliśmy ze szkoły, czy z przedszkola jakiś rysunek, czy coś, co zrobiliśmy i z dumą pokazywaliśmy to naszym, naszej mamie, naszemu tacie. To było byle jakie ale chyba jeden z nas widział dumę na twarzy naszych rodziców. Albo widzimy ją może w rodzicach, których spotykamy gdzieś w rodzinie, czy, 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 prawda? czy na ulicy, gdy dziecko rodzicom pokazuje coś, co jest materialnie byle jakie, ale wykonane z zapałem, z radością, z takim, można powiedzieć, zapałem zdobywcy, bo to nie wiem, pierwszy raz coś dziecko robi. Widzimy dumę na twarzy tych rodziców. I Bóg podobnie czyni z nami. Jeden yy, znajomy opowiadał, jak w jego mieście, tak akurat działo się w Ameryce Łacińskiej, niedaleko ośrodka, znajdowała się słynna budka z hamburgerami. No pewnie tak, jak i w naszym mieście, prawda? Mity, taki mityczny kebab. Czy może buda, budka właśnie z pizzą czy z hamburgerami, również i tam coś takiego się znajdowało. I nie byłoby w tym nic dziwnego, nie, gdyby nie to, że po hiszpańsku napisane na tej budce było Santa Hamburgesa, święty hamburger. No ale była to, prawda, mityczna budka. Wszyscy tam stali w kolejce. Można powiedzieć student głodny potrafi docenić dobrego hamburgera. I, i, I do tego stopnia była to słynna budka, że zrobiono wywiad z tym właścicielem i go zapytano też między innymi, słuchaj, no, czy to nie jest troszeczkę takie obrazoburcze nazwać to święty hamburger. I wówczas ten człowiek powiedział coś zaskakującego. Powiedział nie, 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 bo ja nauczyłem się od założyciela Opus Dei, że każdy hamburger może być święty, jeśli go robię dobrze z miłości do Pana Boga. I dlatego tak się nazywa. To zaskakujące świadectwo gdzieś, nie wiem, czy w internecie, czy, czy w gazecie wyczytał to ten znajomy, ale fakt, że to ktoś, ten gość od hamburgerów, kto potrafi zrobić jednego hamburgera, każdego, ze świadomością, że Bóg na niego patrzy. A więc zrobię go dobrze. I każdy z nas może teraz pomyśleć, wyobrazić sobie, jak cenny dla nas jest taki właśnie doskonały hamburger, kiedy jesteśmy głodni. Dobrze zrobiony. Można pomyśleć, Bóg nie je hamburgerów, ale docenia, kiedy jest on wykonany z miłości. Ileż kosztuje, by się skupić, by zrobić go dobrze, mimo że jest długa kolejka, nie za szybko, a jednocześnie w tempie. I każdy może tak z nas wymieniać to, to docenia w hamburgerze, prawda? Oto właśnie ten człowiek potrafił żyć jak dziecko Boże w swojej pracy. Albo możemy pomyśleć, Właśnie teraz, zdając sobie sprawę nieco lepiej, tak jak stopniowo zdawał sobie sprawę z tego lepiej Jonasz, gdy Bóg mu to objawiał, co myślę, kiedy jestem sam? Gdy jestem ja sam i Bóg obok mnie, ten dobry Ojciec, który na mnie patrzy. Postępować w życiu chrześcijańskim, no to uświadamiać sobie to coraz bardziej, coraz głębiej. Gdy odkrywam, że wszystko, co nawet niepozorne ma znaczenie, jeśli, jeśli Bóg jest blisko mnie. I nie chodzi tylko o to, że, jakby, że nie wypada wtedy zrobić rzeczy, które są złe czy coś w tym stylu. To też, ale jakże wspaniały horyzont otwiera się przed nami, gdy odkrywam, że jeśli Bóg jest blisko mnie, to nawet jeśli wykonuję jakąś, jakieś zajęcie, które jest nudne, nawet jeśli robię coś, co po ludzku, czego po ludzku nikt inny nie doceni poza mną, jak choćby posprzątanie pod łóżkiem. To dla Boga ma to wielkie znaczenie, bo On mnie widzi. Bo On wie, że robię to z miłości. Bo On ode mnie tego oczekuje. Święty Paweł mówi o, tym, mówi o tym, że jest to niesamowicie głęboka zmiana. Przejść od takiego właśnie świadomości bycia człowiekiem, przeżyć, by przeżyć życie jak najlepiej i, i, i tak dalej, do życia, które jest życiem dzieci Bożych. Zmiana strukturalna, kolosalna. Bo to świadomość, że Bóg w tym, co robię, jak to robię, może rozpoznać albo nie rozpoznać obraz swojego Syna, Jezusa Chrystusa w tym, jak się modlę wieczorem, w tym, czy potrafię Mu powierzyć pewne rzeczy, właśnie te, które mają się wydarzyć w przyszłości, które nie wiem, jak się potoczą, zaufać, w tym, gdy potrafię odkryć Jego wolę i ją wypełnić, albo przeżywać moje zajęcia, pracę, ofiarowując ją Panu Bogu. Bóg Ojciec patrzy na mnie i odkrywa lub nie odkrywa oblicze swojego Syna. Pomyślmy, teraz właśnie, spoglądając też na te rzeczy, które czyniliśmy dzisiaj, czy Bóg Ojciec w moich czynach może odkryć oblicze Jezusa Chrystusa? Święty Jan mówi, jak wielką miłością obdarzył nas, nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. To nie bajka, to prawda. I rodzi się w nas takie pragnienie teraz właśnie, by, by Bóg Ojciec spoglądał, mógł spoglądać na mnie, tak jak spogląda na Jezusa Chrystusa. A jak spogląda, mówią o tym dwa momenty w Ewangelii, bardzo mocne. Wtedy, kiedy Jezus Chrystus przychodzi na Jordan i prosi o chrzest Jana, wówczas na samym końcu tego wydarzenia Słychać z nieba pewien głos. Głos, widać kołębicę, która nad Chrystusem się unosi, Ducha Świętego, i słychać głos Boga Ojca, który mówi wówczas, a głos z nieba mówił, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Benedykt XVI później tłumaczy, skąd to tu upodobanie się bierze. Mówi, to ten, który jest umiłowany, w którym Bóg ma upodobanie, bo kocha, bo wypełnia wolę Ojca, bo odpowiada na tę miłość. Ale Ewangelia mówi nam o, te, o Jezusie Chrystusie coś więcej, bo w, w chwili przemienienia, a nieco później, słuchać powtórnie bardzo podobne słowa. Opisuje nam je Mateusz w swojej Ewangelii gdy mówi, gdy po tym jak uczniowie zobaczyli chwałę Chrystusa, jego no, leśniącą twarz i ubranie i, i, i gdy rozmawia z Eliaszem i z Mojżeszem i wówczas znowu odezwał się głos. "Ten jest, To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Jakby Bóg mówił do nas, naśladuj go właśnie w tym byciu synem umiłowanym, w którym Bóg ma upodobanie. Jego słuchajcie. I każdy z nas może nie tylko spojrzeć na ten swój dzień dzisiaj i być może z radością odkrywamy, że były takie momenty, w których Bóg jest zadowolony, jak właśnie ten ojciec, który spogląda na, na rysunek bazgroły swojego dziecka z przedszkola. I nie jest to dziecinada, tylko jest to głęboka teologia zakorzeniona w Piśmie Świętym, która zmieniła życie nie tylko świętego Pawła, ale milionów chrześcijan przez dwa tysiące lat. I możemy pragnąć tego, by tak postępować, by tak żyć. I aby to zrozumieć, każdy z nas może pomyśleć o kilku momentach w Ewangelii, w których Jezus Chrystus odnosi się właśnie do Ojca tak, jak my byśmy chcieli. Jakie to są te momenty? Każdy z nas jest wezwany do tego, by uczynić to samemu, by je odkryć, bo Ewangelia jest dla wszystkich i w pewnym sensie no jest, jest jaka jest, ale każdy z nas odbiera ją inaczej. Być może niektórych poruszy synowska relacja Jezusa, gdy wychodzi, aby się modlić poza miasto, by rozmawiać ze swoim ojcem. Kogoś innego poruszy ta prośba Chrystusa, który zwraca się do Boga, upraszając Go o łaskę, o siłę, by wskrzesić, by wskrzesić Łazarza, czy dokonać innych cudów. Ktoś inny odkryje samego siebie w tym, jak Chrystus wypełnia wolę Ojca w ogrójcu. Choć po ludzku nie pociąga go cierpieć, ale decyduje z miłości do Ojca uczynić ten gest, który jest konieczny, abyśmy my byli zbawieni. I wiele innych momentów, w których w którym ta miłość Chrystusa jako Syna do Ojca się objawia, może być dla nas także źródłem inspiracji i pomóc nam przełożyć to na nasze życie, na naszą praktykę, na moje zajęcia, na jakąś walkę, która mi wychodzi bądź nie wychodzi. I też się zmienia w naszym życiu, gdy odkrywamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg dał nam więcej niż na to zasługujemy gdy Bóg zaskakuje nas darem Synostwa Bożego. Prośmy na koniec Najświętszą Maryję Pannę o pomoc w zgłębieniu nieco bardziej tej tajemnicy, bo im bardziej ją zgłębimy, tym większe przełożenie będzie miała na nasze życie, tym bardziej ono będzie szczęśliwe. W tym miesiącu rozważamy różaniec nieco intensywniej, bo to miesiąc różańca. Każda z tajemnic jest tajemnicą o Jezusie i o Maryi. Starajmy się dostrzec w tych tajemnicach ten smak Synostwa Bożego. W niektórych jest On może głębiej ukryty, w innych jest On na pierwszym miejscu. Ale prośmy Najświętszą Maryję, Pannę, aby nam pomogła odkryć ten sens i naśladować Jej Syna, Syna Bożego. I możemy być pewni, że to Jego naśladowanie pomoże nam żyć dużo radośniej i dużo szczęśliwiej, bo będziemy czuli się jak dzieci które Bóg kocha, które Bóg kocha, i na które spogląda z radością. Dzięki Ci składam Boże mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.